1: Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de Atardecer Deportivo. Con este programa lo hacemos con Walter Martín e invitamos a figuras del fútbol local y por qué no también del fútbol de, de, de la zona. En este caso tenemos un invitado de, del fútbol de la zona y vamos a conocerlo Vamos a, a vivir, a revivir las la, la experiencias de él Pero ahora, antes de, de comenzar con, eh, con nuestro invitado Voy a saludar a, a mi compañero Walter Martín Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
2: Buenas noches Alejandro, buenas noches Gabriel Y al invitado que todavía no presentaste, no voy a decir el nombre Buenas noches a la audiencia de Atardecer Deportivo y FM Forti
1: bueno, hoy tenemos a alguien que, que jugó en la zona, eh, también eh, fue representativo de Sarmiento de Junín en algún momento, Sergio Mujica, muy pero muy buenas tardes, gracias por venir, eh, gracias por estar con nosotros en esta hora, eh, siempre que, que eh, invitamos a alguien eh, este, nos está diciendo que, que sí, desde el primer momento vos fuiste por intermedio de Jorge Mazola... Una, una persona que eh, también lo hiciste de esa manera. Así que agradecemos que, eh, que eh, estés
3: con nosotros y, y nos cuentes un poquito de tu vida deportiva. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Walter, muchas gracias. Y, bueno, un saludo a toda tu audiencia. Agradezco esta invitación que ha sido generada, evidentemente, por Jorgito, que te metió un aprecio personal. Eh, jugamos juntos en los toldos y la verdad que tuvimos una, desde movida nomás tuvimos una buena sintonía entre ambos eh, Y bueno, quedó una gran amistad y bueno, nada, viste eh, Se fueron generando momentos muy lindos desde lo futbolístico y desde lo extra futbolístico con él Sergio eh,
1: desde hace un año y medio nosotros en nuestra, en nuestra zona no tenemos fútbol local y todos los que somos futboleros eh, la pasamos de una u otra manera eh, para, para poder matar ese vicio que teníamos de ir todos los domingos Exacto. a la cancha y de ver eh, a nuestro equipo favorito o a nuestros amigos. Exacto. Eh, ¿Cómo la pasaste vos? ¿Cómo viviste vos estos momentos?
3: Sí, la verdad es extraña. Vos sabés que soy de, de concurrir a la cancha, soy simpatizante de Once Tigres, en virtud de que tengo una gran amistad con Carlos Maineri, y bueno, comencé yendo a su gimnasio y me fue llevando para el lado del club, así que viví toda la época linda del fútbol de Once Tigres eh, cuando estuvo Santorelli. Eh, posteriormente fui, fui un año dirigente eh, acompañando la gestión de, de uno de los, de los representantes de acá, de, de que es el señor Ingrati. Eh, y bueno, la verdad es que se siente, ¿viste? Se siente la falta de fútbol, la necesidad de concurrir, de pasar el domingo de otra manera, ¿viste? Que vos ya te programabas para ir a la cancha. Totalmente. Digamos, a pasar un momento lindo, ¿viste? Ya sea desde afuera, pero bueno, un momento lindo, agradable. Y se siente. Nosotros participamos, estoy participando actualmente con eh, en, el, en el senior de acá de 9 de Julio, ...con un grupo de gente y de, de clubes, de, de equipos de acá... Eh, ...que se juegan ahí en la UOM... Eh, ...la verdad también, lo, lo hacemos los sábados... ...y son momentos muy lindos... ...viste, aquí es futbolista... ...como dice el dicho, viste, lo llevas siempre... ...con 20 kilos de más, pero seguir participando... Y, ...y bueno, esa es una buena forma de poder sobrellevar estos momentos, ¿no? Actualmente también suspendido el fútbol, pero... Pero sí, es decir, el fútbol acerca a la gente, se hacen grandes amistades, eh, la verdad que está ahí todo un folclore alrededor muy interesante.
2: Sergio, vamos a arrancar, después vamos a llegar al fútbol señor, ya quizás en el final, porque esto va progresivamente de acuerdo a las edades y a los tiempos que viviste. Okay. Vamos a arrancar por ahí, ¿dónde naciste? ¿Cómo estaba conformado? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Dónde fue el primer barrio, el potrero? ¿Dónde pensaste esto de que se trata, de lo que se trata el fútbol, cierto?
3: Mirá, eh, yo soy nacido y criado en Los Toldos, eh, viví toda mi vida en el barrio obrero, al lado de mi casa una manzana completa que era la canchita de, del barrio, así que vivíamos en el potrero como se llama, todo el santo día en el potrero. Eh, mis padres eh, son mis padres y tengo dos hermanos, un hermano menor y una hermana mayor. Eh, Gente común, de barrio, de clase media eh, Me formé eh, En las inferiores del club River Plate De Los Toldos Los Toldos siempre se ha caracterizado por tener Muy buen potrero, muy buenos jugadores Muy buen uh -huh. pie eh, Que después, bueno, por distintas circunstancias Por ahí no, no, no prosperan, pero digamos Tiene buen fútbol Y jugué en Los Toldos, formé parte de la selección De, de Los Toldos Con 15 años Participé de la sub 18 que se jugó en Azulio Lavarría ese año. Eh, un nacional muy lindo porque eh, había equipos de todo el país, ¿no? desde, Río, desde Córdoba, Talleres de Córdoba, eh, Argentino Junior, que en ese momento jugaba el hermano Diego Maradona. El, eh, eh, un personal. El Lalo. El Lalo. Eh, bueno, Kimberly de Mar de Plata, un montón de equipos, ¿no? Y. También Sarmiento de Junín, eso hizo que pasar a mis 15 años me fuese fu fu a, 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 a probarme y a practicar a Sarmiento hasta que bueno, después por circunstancias de clubes no, no me quisieron dar el pase y me quedé dos años sin jugar al fútbol, desde los 15 a los 17 que me fui a jugar al rugby, porque como el físico me daba me fui a jugar al rugby y bueno, tenía un profesor de educación física que me había sido en toda la, la primaria y la secundaria con él me pidió volver a, a jugar al fútbol y circunstancias de la vida, porque bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años eh, y bueno, cuando se va mi padre no lo volví a ver hasta los 18 eh, con lo cual mi madre fue la que se hizo cargo de nosotros de ser gente de clase media bien, pasamos a vivir con lo justo y necesario así que volver a jugar al fútbol me representaba tener un ingreso del fútbol y bueno, y, y me ayudaba, ¿no? Así que a los 17 años volví a jugar al fútbol eh, me tocó jugar un partido con la Delfina que mi, el técnico me dice, mira para empezar vamos a tratar de hacerlo en la reserva hasta que vos agarres fútbol, porque yo le decía, mira el Negro Torres, me acuerdo, fallecido hoy eh, que me insistía, yo le decía, pero negro, ya perdí mucho, dos años, ¿viste? Y bueno, me tocó volver a jugar contra la Delfina, que había un número 7, el Conejo Andrada, un jugadorazo muy rápido. Y yo jugaba de central, de 6, y me olvidé que estaba jugando al fútbol, así que me metí un tacle. ¿eh? El primer partido me tocó jugar, eh, así que era no, automáticamente echado, por supuesto. Y bueno, fue una anécdota muy linda, ¿viste? Porque, Después a partir de eso, conejo Andrada siempre andaba disparando y no se me acercaba. ¿eh? No, fue muy cómico. Eh, y bueno, y jugué empecé a jugar ahí en Alcina, ya en Alcina de los Toldos.
1: Eh. Eh, yo, vos te vas adelantando en el tiempo y ahí a los 8, 9 años... Vuelvo, vuelvo para atrás. Sí. Eh, seguramente que en los toldos como acá había babis y había eh, ese, ese tipo de, 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 de torneos que se organizaban en el verano para que y, iba gente. Eh, tenés, ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás sí, de alguna sí, sí. cosa de que te haya pasado a los 9, 10 años, 11, Mirá, eh, antes de que te vayas a
3: fichar para River? Sí, mira, en esa época eh, no solo estaban los babi, que sí, jugué todos los babis hasta que, creo que hasta, hasta mis 14, 13, 14 años creo que era. Hasta donde se podía. Hasta donde se podía jugué en los babi. Eh, además de eso estaban los intercolegiales, que en esa época eran muy famosos, porque, bueno, todos los colegios armaban su seleccionado. Y estaban muy buenos, la verdad que eran muy competitivos. Así que también formaba parte del seleccionado del colegio. Y en los Babi, eh, los recuerdo, siempre se hacían en, en la cancha de, de, de Alcina o de Viamonte, que eran las, las canchas que tenían luces en ese momento. Y sí, me acuerdo haber jugado para la famosa Decalina, que era eh, en honor a un, a, un, a un caballo de carrera muy conocido ayer en Los Toldos, y bueno, le habían puesto ese nombre. Teníamos un equipazo, jugamos, salimos campeones varios años seguidos con, con, ese, club, con ese equipo, ¿no? Eh, muy interesante, yo creo que eso sirve mucho para la formación, porque es mucho potrero, mucho mucha viveza criolla, digamos, en Totalmente. todos los equipos, ¿viste? Eh, siempre me tocó, por ahí, yo era demasiado chico, pero viste siempre jugaba con los mayores, entonces eso hizo que... Eh, que uno fuese, eh, eh, estuviese un poquito más canchero, digamos, a la hora de, de jugar con los de la misma edad, ¿no? Eh, cuando arranqué jugando, lo, hacía, lo hice siempre como ocho, ¿viste? No, no era defensor, sino jugaba en el medio campo, por derecha. Eh, bueno, tenía buena marca, buen recorrido. Eh, y bueno, siempre... Eh, también lo meché mucho con otros deportes, viste eh, tenía esa cualidad de que me gustaban mucho los deportes. También formé parte de la selección de colegio de, de, de voleibol en Los Todos. Eh, también participé de varios torneos así nocturnos que incluso se realizaban acá en 9 de julio, que también he venido, he concurrido. Eh, y hemos hecho de todo un poco, en lo deportivo, la verdad
2: dijiste que ahí a los 11 años participabas con los colegios y demás ¿cuándo fue tu primer fichaje y si recordás quién te llevó eh, a ficharte a la Liga de los Toldos en ese caso, ¿no?
3: Mirá, sí, recuerdo que en, por esa época, eh, viste cuando ya empezabas a tener algún poquitito de a tener a, a alguna característica que, que te identificara los clubes buscaban enseguida eh, fichar a, 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 los, a los pibes y en ese momento había un hombre que llamaba, le decían Pipo Magallanes, que era el que además se encargaba de pasarnos a buscar a todos por las casas eh, y llevarnos a, a, al club. No solo, no solo a entrenar, sino también los sábados de partido, ¿no? Eh, mi padre era, era a veces un exjugador de, de River de los Toldos. Mi mamá había sido reina de River de los Toldos, así que, por supuesto... El corazón tiraba el corazón para corazón tiraba por ahí. Sí, después mi padre jugó en el Yo no tuve oportunidad de ir parcelado porque, bueno, el hecho de haber cortado esos dos años, viste, se siente mucho. En el uh -huh. fútbol se siente mucho. Eh,
1: comentaste que por ahí eh, estuviste ya avanzado un poquito más la edad eh, en alguna selección de, de los toldos. Eh, ¿Cómo fue su, tu experiencia en ese, en ese, en ese seleccionado?
3: Mira, recuerdo, que fue un sub-18, eh, yo tenía 15 años, eh, así que no iba como titular, sino iba como suplente. Eh, fuimos a jugar a, a Olavarría y, y, y a Olavarría y Azul, perdón, Olavarría y Tandil. Olavarría y Azul, perdón, es así. Y nos tocó jugar... Eh, yo el primer partido no jugué, ya empecé a jugar el segundo partido y el tercer partido. Eh, una muy linda experiencia. Viste que en esa época eh, nos llevaban y nos alojaban en las casas de los, de los chicos que eran jugadores, ¿no? uh -huh. que eran de, de, de la ciudad. Eh, nos tocó en una familia, recuerdo, eh, muy macanuda, nos atendieron de primera. Y el primer partido que jugamos nos tocó jugar contra la Carlota, que fue un partido que empatamos El segundo partido nos tocó jugar Contra Kimberley de Mar del Plata Que había un 9, un rubio alto Que nos metió seis goles <ríe> A ese nivel, viste ya Claro, ya es otro nivel futbolístico sí, se, se notaba la diferencia Ajá. Y el tercer partido nos tocó contra Argentinos Juniors eh, Que también, viste Era una... sí sí Eso ya una,
1: una, una diferencia Entrenaban de otra
3: manera Entrenaban de otra manera L eh, físicamente éramos mm. muy distintos, imagínate que había, éramos cuatro pibes de 15 años y después eran todos 17 y 18 eh, había muchas diferencias físicas eh, muchas diferencias en, en todo sentido eh, a nivel equipo cómo, cómo, cómo jugaban, porque ya estabas hablando Kimberly de Mar del Plata que era un equipo nosotros veníamos un seleccionado que era de, de varios equipos y entonces tampoco tenías la la, no, mucho tiempo de preparación ni de, ni, de, ni de jugar juntos entonces se notaba viste pero eh, así todo un lindo equipo ¿viste? Con, con gente de buen pie gente eh, me acuerdo Fernando Paterno que era un 10 muy habilidoso uh -huh. eh, también después jugador de de, de Alcina eh, de Marcelo Frega que era un central eh, bastante fuerte, eh, Santiago Torregiani eh, bueno, un montón de gente, ¿no?, que después, eh, cada cual fue siguiendo en sus respectivos equipos, ¿no?
2: No solo por ahí lo futbolístico que te ayudó a crecer, porque como vos decís, tenías 15 años, estabas jugando con jugadores que ya prácticamente venías jugando primero, a lo mejor hace rato, sino también por ahí lo, lo emotivo, lo... Lo, haber convivido con chicos de otro lado y una experiencia fuera de tu ciudad, por ahí, eso también debe pesar y bastante en tu experiencia,
3: ¿cierto? Sí, sí, la verdad es que muy interesante, yo creo que todo ese tipo de cosas que se han perdido bastante... Eh, hacen a la formación, la formación como persona, te ayuda mucho, te, te ayuda... conoces mucha gente, el fútbol te lleva a eso, ¿no? Eh, yo recuerdo que hasta mis casi 20 años tuve, eh, eh, digamos, eh, alguna que otra comunicación con la gente que nos había alojado en Azul, ¿viste? Sí. Y, incluso con... Eh, dos de los chicos con los cuales nosotros nos tocó ir a vivir ahí, que no formamos parte del mismo club, sino que eran de, de clubes distintos, que da una muy buena amistad, ¿viste? Eh, sí, son cosas muy, muy interesantes. Eh, te ayudan a crecer, ¿viste? Te ayudan a crecer. A mí me agarró también en una época en donde por ahí, eh, desde lo familiar, eh, en esa época, te estoy hablando ya, imagínate, año 80, 78, tenía 10 años, eh, mis padres separados, eh, eh, una situación que uno necesitaba de la contención y la contención la, la, la tenías ahí, ¿viste? En, 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 en la familia futbolística, en, el, en la amistad de los colegios, en, en los vecinos, ¿no? Eh, la verdad que sí, fue una época que, que me sirvió y mucho.
2: Sí, para canalizar un poco tu vida personal, sí, más que sí, nada.
3: Sí, 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 porque... Eh, te reitero yo recuerdo hablando de lo, de lo que es la discriminación hoy no yéndonos un poquito de tema sí. pero viste que sé yo hoy los pibes están muy acostumbrados en esa época a hablar de que tus padres estaban separados era difícil y que en el colegio te dijesen bueno mañana hay reunión tienen que venir tus padres y vos viste te quedabas ahí como y todos tus compañeros te miraban y yo arrancaba a, a pelearlo con todo el mundo viste porque era una cuestión difícil y el fútbol me contuvo, me contuvo mucho. Sí. Sergio,
1: eh, recién en un párrafo dijiste que habías arrancado de 8 y, y después este, fuiste para atrás. Así es. ¿Y eh, quién se dio cuenta, eh, quién te ubicó en la adentro de la cancha para decir, vos no sos 8, vos sos para jugar eh, de defensor?
3: Mirá, eh, el mismo, yo digo el Negro Torres, pero era Carlos Torres, que fue mi profesor, mi profesor de educación física en la primaria y en la secundaria. Eh, él siempre me insistía, tenés que volver a jugar al fútbol, tenés que volver a jugar al fútbol. Eh, yo jugué dos años a rugby para Marabuntas de los Toldos y... Claro, cuando volvés al fútbol, eh, la preparación física es totalmente distinta. Uno se, se pone un poco más tosco, más, más bruto a la hora del de manejo con la pelota, ¿viste? Y demás. Entonces me di cuenta que ya no estaba, no tenía la habilidad que tenía antes, ¿viste? Y el mismo profe me dice, mirá, eh, no vas a poder jugar de, 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 de medio De campión. volante. Claro, vamos, andate para atrás. Yo tenía mucha capacidad de salto, viste, para, para sí, cabecear. Sí, en el ¿no? rugby se
1: practica eso.
3: Claro, el producto del, del volei también, viste, que jugué claro. muchos años en el colegio, jugamos hasta quinto año, jugué al volei para la uh -huh. selección del colegio. Eh, entonces, todas esas cosas me ayudaban, viste, para, para, para en la defensa. Mi físico me acompañaba bastante, viste, y bueno, eh, por eso el mismo profe me puso a jugar... Eh, en Alcina ya, de seis jugué eh, medio año en, en, en la reserva y después ya empecé a jugar en primera, eh, y te reitero, volví creo que... Primordialmente por una cuestión económica, viste. Mis padres, al, al, al tener esa situación de vida, yo necesitaba generarme, generarme ingresos porque además tenía proyectado irme a estudiar. Entonces necesitaba tener un ingreso y el fútbol me, me ayudó mucho en eso, en ese sentido también, viste. Recordás por ahí, perdón, Alejandro,
2: recordás con quién debutaste en primera y quién era el técnico y la previa a ese debut, cómo la tomaste.
3: Como venía ya de jugar en, en, en reserva, ¿viste? Es como que no, no era algo que me, que me generara demasiada... Ansiedad. ansiedad. Y, y eso me sumó el hecho de que, bueno, tenía un central atrás mío... Que era un monstruo que fue Omar Coria sí, Alguien que jugó acá sí, varios no sé, años sí. Que me acuerdo que me decía Vasquito, vos desacomodámelo Después déjame a mí eh, Y además me medía constantemente viste eh, En cuanto a, a, a los tiempos viste Salí, cortá, no, no cortés eh, Quedate, retrocedé eh, No, no, un tipo con una clase Omar muy tiempista Muy buen jugador, muy buen central Con lo cual de él adquirí Mucha experiencia al lado de él, viste y bueno, después eh, Jugadores de, de... Había un chico de, de apellido Oca Que había jugado en belezarfield Que vino a jugar de 8 Después jugué con Claudio Ávila En esa época también eh, Y bueno, de acá de 9 de Julio Por esa época no había muchos jugadores allá Y al año siguiente Sí, ya apareció Jorgito Masola Apareció Fernando Peluso ese año nos tocó jugar con Fernando, me tocó jugar con Fernando Peluso.
1: Un fenómeno.
3: Un fenómeno. Me tocó marcarlo, la primera vez que me tocó marcarlo, el primer entrenamiento. Casi terminamos a las trompadas, porque imagínate que Fernando era muy fuerte. Sí, eh, sí un carácter. Bastante. Y un carácter <risa> fuertísimo. Y después terminamos con una amistad tremenda. Pero un jugador muy distinto. Muy distinto. De hecho, después te voy a contar un, un par de anécdotas de él, que es la verdad. Era para llegar a donde quisiera. ¿eh? Una persona que tiene unas condiciones físicas innatas, impresionantes.
1: Eh, estamos por Forti FM 106.9 con Sergio Mujica, un jugador de la zona eh, que eh, la amistad que tiene con Jorge Mazola hizo que nosotros pudiésemos estar aquí en, en nuestras emisoras. Y si eh, nuestro director eh, nos permite Vamos a ir a un pequeño corte de dos o tres minutos Y después volvemos con más Atardecer Deportivo Con Sergio Mujica
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas de ser deportivo, el programa donde vive el fútbol.
3: Spina y
4: jergo, carpintería en general, muebles a medida, rasos desmontables en PVC o durlock. Spina y jergo, carpintería en general, Santiago del Estero 1159, 9 de julio, celular 2317-419580. Spina y jergo, calidad asegurada.
5: Argenta Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109. Contacto 2317-513-851 o en las redes Argenta-Diseño. Carnicería a Los Nenes, de Carlos Rombaus.
0: Cotillón Chaplin, a tu evento, Política Capital.
4: Ahora, en Heladería Say Tu Avellaneda, además de contar con los tradicionales y más ricos helados, sumamos un kiosco para que puedas darte todos los gustos que quieras. Contamos con servicio de delivery para que no tengas que moverte de tu casa.
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: Seguimos en eh, Forti FM 106.9 con Sergio Mujica eh, Y tenemos saludos tenemos saludos de Jorge Bafundo, el negro Bafundo. El negro. Dice, saludo, hola Ale, saludos para Sergio y para el programa. Así que muchísimas gracias. Yo te quiero ver acá, Jorge. Te quiero ver acá. Y, sí. y te lo digo al aire... A Jorge Bafundo le digo, te, quiero, te lo digo al aire porque siempre me hace la chicana, de que tenés que viajar, de que hoy hoy podrías haber estado acá. Se bueno, merece par de
3: excelente eh. jugador el negro, eh,
1: gran persona y gran jugador de fútbol. Sí, exactamente, coincidimos con,
2: con eso. Exacto, sí. Eh, también tenemos un saludo que dice, saludos al doctor de parte de Fútbol Señor del 9. <risa> Muchas este gracias. te están escuchando.
3: Muchas gracias. Sí, bueno. El Neguineche es el que manda el Ah, Alejandro. Alejandro, gracias Alejandro
1: eh, eh, Estábamos en el debut de, de Primera División Ahí en, en Los Toldos y, Pero también hubo un paso muy pequeñito Por el, el club de el Sarmiento de Junín
3: Que no es menor Sí, vos sabés que cuando Sarmiento también estaba En, en ese torneo nacional que se hizo en Olavarría y en Azul y de ahí me dieron la posibilidad de que vaya a, a probarme, digamos, y bueno, fui a probarme en esa época. Ya estaba jugando, estaban practicando y jugando allá eh, Javier Mussolino, eh, Kichinieva, que creo que acá vino a uh -huh. jugar. Sí, eh, de hecho era un marcador de punta. Kichinieva jugaba de 10. Ah, no, entonces no es el Nieva que yo decía Ah, no, no, vos te referís a, a, a otro Nieva que... Sí, que, de otra época de, entonces, otra época de otra época De otra época el mono Nieva Exactamente Sí, Kichu está, o Kichu está con Inferiores, si no me equivoco Kichu sí. está con Inferiores en Exacto. River, sí, exactamente Y no sé si no está en junio, en en Sarmiento Sarmiento estaba en Sarmiento En Sí, estaba en una época, sí, 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 no sé sí, ahora, pero hace 3, 4 años estaba en Sí, Sarmiento. sí, 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 exactamente eh, La época que vos decís de, de Nieva es la época... De los lupinos. De, Exactamente. De, de Omar Coria, de... Uh -huh. de eh, ¿Cómo se llama? Carletti.
1: Totalmente. Luis claro. María
3: Peteta, de sí, esa época, ¿no? Sí, sí.
1: Venían muchos jugadores de Y que integraron la selección
3: de 9 de julio.
2: Claro, sí, todo eso que nombraste sí. vos, jugaron la jugaron selección. De la de selección de julio. Sí. Hubo Cáceres, sí, sí. sí claro. tal cual. El negro. El negro Cáceres. Que sí. jugaba de cualquier cosa, el negro. Sí, era razo. arquero, 5, 2 de lo que lo ponía de volante por izquierda. Jugador. Naon Naón jugó casi siempre. Exactamente.
3: Me tocó, tuve el honor, la verdad. Él jugó en Viamonte allá. Una clase, una categoría de un distinto, viste, la verdad que un distinto. Y bueno, fui a Sarmiento a, a un par de prácticas y cuando me pidieron que vaya, pero con el pase, digamos, eh, club en River, donde yo jugaba, en, en esa época se estilaba, eh, no sé, entrega de pares de botines o de alguna cosa, y bueno, por supuesto, Sarmiento no, 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 no entraba en esa, así que me quedé, me quedé en River y como yo estaba bastante enojado por esa situación decidí abandonar el fútbol, así que tuve dos años sin jugar para poder quedar libre.
2: ¿Qué edad tenías? 15 años, ah, y 15 para 15 16, de
3: claro. Y cuando me quedo libre fue cuando después de eso que yo vuelvo a jugar voy a jugar rugby, que es otra, otro deporte que realmente es eh, muy interesante, muy interesante no se identifica nada con el fútbol en cuanto a lo que es la actividad en sí ¿no? Y capa eh, capacidad de sí. también
2: ¿no? porque por sí, más que sí, sea más sí. duro en los choques y demás yo creo que hay más mala intención en el fútbol que en el rugby me, me sí. da la sensación
3: coincido con vos y es más frontal el rugby es, 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 eh, es, es más leal te diría uh -huh. porque si realmente se jugara con deslealtad eh, sería un deporte con muchísimas lesiones graves. Que hay menos lesiones en el rugby que en el fútbol. Sí, 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 sí. La preparación física es totalmente distinta, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, igual, viste, te quedan amigos del fútbol, del rugby y volví, ya te digo, a los 17 casi para 18 porque me lo pidió un profe y porque por cuestiones económicas me convenía jugar al fútbol. ¿no? ¿Y ya no en River? No, ya lo hice sí. en Alcina. Ya comencé a jugar en Alcina, porque el profe era de Alcina. Eh, y bueno, era un muy lindo equipo, un muy, muy lindo grupo de gente, ¿viste? Por lo general los, los grupos eh, son lindos. Cuando uno los integra se da cuenta que hay mucho, muchas, muchas amistades, también suele haber camarillas, ¿no? Pero bueno, eh, se forman muy lindos grupos si uno sabe integrarse. Y acompañar, ¿no? Porque yo era chico, digamos, para. Si bien tenía 18 años, había gente de mucha experiencia y además se traía muchos jugadores de afuera, eh, que venían, que eran reconocidos, ¿viste? Uh -huh. Me tocó jugar eh, un año con Carletti, eh, que fue. que, que actualmente sí, vive acá. Sí, era puntero izquierdo. Puntero izquierdo. Eh, después eh, con. Bueno, como te decía, con Omar Coria, con, con Kichinieva lo sufrí El primer año que me toca jugar en primera eh, Kichinieva venía, de, se volvía de Junín, de Sarmiento de Junín Y recuerdo que, bueno, me dice En ese momento el técnico era Martínez y Le decían Manteca, Manteca Martínez Y me dice, seguilo a Nieva por toda la cancha Jugamos en la cancha de una cancha que es gigante.
1: La, la conozco. Yo. Muy linda cancha. Sí.
3: Kichi, claro, venía. Eh, tenía tres cambios más que nosotros, ¿viste? Y creo que fue más o menos la mitad de la cancha y en 15 metros me debe haber pasado cinco veces. Me pasaba, me esperaba, me pasaba, me esperaba. Y bueno, por supuesto la, la quinta vez, ¿viste? Mm, sí. no, pasó <risa> no pasó más. No pasó más. Y bueno, después me dice Kichi, por favor, no me pegues más, Vasco, no me pegues mal digo, Kichi, te tengo que seguir por toda la cancha. Le digo, así que te quería jugar a defensor, yo iba a jugar al lado tuyo. Pero muy, muy, muy gracioso para darte una habilidad. Kichi, una persona excelente, muy buena persona, ¿viste? Muy, muy buen uh -huh. tipo. Eh, jugó acá también después, si no se sí. tire, con, con Nelson Roldán y bueno, un grupo de gente más, Guemil también creo que vino a jugar en esa época con ellos.
2: Eh, vos te fuiste de, decías, de River, Alcina encontraste una característica distinta Porque viste que los equipos a veces tienen formas de jugar en un lado o en otro formas de tratar la pelota encontraste algo distinto o más o menos te adaptaste fácil porque era algo
3: de lo mismo lo que sí encontré organización distinta eh, Alcina tenía una organización diferente más estructura más gente apoyando al club eh, mejores condiciones en todos los sentidos.
2: En lo estructural por ahí. En lo
3: estructural. Ah. River era eh, por ahí más desorganizado, no tenía tanto acompañamiento. Eh, no obstante, tener muy buenos equipos siempre. De acá fueron varios a jugar allá. De uh -huh. hecho, eh, Stefoni estuvo jugando allá, uh -huh. eh, Fontanillo también ha estado jugando allá. Eh, pero sí notaba eso, viste, de. Eh, por ejemplo, eh, yo tuve la suerte de integrar Once Tigres como directivo y es un club muy lindo, porque la verdad muy lindo, de buena gente, pero poca gente para trabajar. Cuando vos requerís de gente para trabajar te das cuenta que es un club que, no, que le falta gente. Y me ha tocado estar eh, acompañando a mi hijo... Eh, en, en San Martín, en, en Atlético, y te das cuenta que tiene otras estructuras, viste, con otro acompañamiento, eh, más, or, más, or, más organizado, y eso encontré en, en, en Alcina, ¿no? Uh -huh. Digamos un club con otra organización, otra estructura que te ayuda, la verdad que te ayuda mucho más, viste, eh, un club donde no te faltaban los botines, no te faltaba nada. Sí, el... el jugador respaldado. Exactamente, exactamente. No obstante lo cual te digo, tanto River como Alcina como Viamonte, eh, la mayoría de la gente de primera, ¿viste? Gente que le pone el, el alma, que, que da todo, ¿viste? Por el club. Eh, gente uh -huh. que, que, ama, que ama a su club, ¿no?
1: Tu, tu carrera dentro de, de, de la Liga Toldense. Eh, Debes haber tenido algún, algún contrario, eh, algún equipo contrario a quien le quieras ganar más eh, que a otros que te motivaba más antes de, de empezar a jugar?
3: Mira, había dos equipos donde había mucha rivalidad, eh, tanto River como eh, Beamonte, ¿no? eh, que eran equipos de muy buen fútbol y de mucha rivalidad. ...después tenías equipos muy duros... ...como era ir a jugar a Obrien... Eh, ...Zabalía, Vallorrey, la Delfina... ...que tenían equipos ya... Eh, mucho más ásperos... ...que lo que era desde lo futbolístico... ...pero bueno, Viamonte... ...en esa época se dio que la rivalidad... ...era más Viamonte-Alcina... Eh, ...Alcina venía de varios años... ...sin poder obtener un triunfo... ...un título... ...y ese año... Eh, ...bueno... Eh, Trajo un arquero, que también un ex eh, Sarmiento de Junín. Eh, lo convoca ahí a Jorge Mazola. Eh, lo trae a Peluso, que la verdad que era un jugador totalmente diferente. Eh, y armó un muy buen equipo. Entonces, bueno, ese año fue eh, un año muy de mucha rivalidad, sobre todo con Viamonte, ¿no? Eh, donde tenía muy buenos jugadores también eh, y, y bueno eh, fundamentalmente también estaba en las mismas condiciones que Alcina viste con otros recursos con otras estructuras
1: eh, también aparte de los saludos eh, te manda un saludo Martín Rafaeli tenemos a alguien en línea eh, buenas noches Fermín eh, muchísimas gracias por conectarte con nosotros y, y bueno eh, contame cómo es papá.
5: Buenas, bueno buenas noches para todos primero. Eh, antes que nada estoy acá con mi hermana porque bueno no tiene va a tener el celular así que estamos todos acá. Estamos los dos acá
4: presentes.
0: <risa> buenas noches también.
1: Buenas noches, eh, bienvenidos al programa también ustedes. Muchas
4: gracias.
5: gracias. Bueno empiezo yo y cómo es papá papá es una persona que, que tanto para cualquier ámbito en su vida siempre demuestra un carácter de luchador de, de, que, de confianza en sí mismo de que trata de que todo lo que hace hacerlo al 100% y tratar de terminarlo la mayoría de las veces eh, eso se ve obviamente claramente en el fútbol como están haciendo ustedes la nota ahora pero nosotros como, hijo, como hijos lo vemos el, el día a día eh, es una persona luchadora, un guerrero Tanto adentro como fuera de la cancha Y eso se nota eh, Siempre presente, muy presente Y una persona que inculca valores por donde los vea En el día a día también eh, Súper orgulloso del viejo que me tocó La verdad que no... Imposible pensar en otro que me haya tocado Y, y es una persona súper admirable Que de mi parte aprendo muchísimo eh, y que es un referente para mí Súper importante en mi vida
2: Fermín eh, bueno, sí, 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 perdón, te cortaba sí.
4: Agotaba Mi parte para sumar a la de Ferchu Pero sí, totalmente De acuerdo en todo lo que aportó eh, Toda la gente que lo conoce Sabe que es una persona muy expresiva en la cancha <risa> Para lo que se quiera Y, y tomar, pero sí es, es muy pasional Y la verdad es que que tenemos uso de la razón lo, es algo que nos nos transmitió día a día eh, el amor al deporte y hacer todo siempre no al 100% porque es poco sino al 150% superando todos los estándares y, y bueno, si hay que desgarrarse o lo que sea también no pasa nada, pero bueno es más eh, la garra y el alma que, que le pone a todo absolutamente todo lo que hace y bueno, el deporte es una de esas cosas que que no la, no la perdió nunca y obviamente nos la transmitió a nosotros, que es una cultura hermosa y que seguimos compartiendo incluso como hermanos y decimos eh, entrenar casi siempre juntos. Así que sí, totalmente agradecida a la del viejo que nos tocó
2: y de las cosas hermosas que nos transmitió.
5: Sí, más que nada valores súper importantes para la vida.
2: Permite, iba a preguntar, Walter, te habla, eh, como papá ya lo definiste, y como hincha o como el que está atrás del alambrado, ¿te transmite cosa o es callado y por ahí se banca lo que hagas bien o lo que hagas mal?
5: Y mira, eh, callado, eh, no, no es una persona callada, es, bast... es civilizada, sí, pero bueno, es como que si siente mucho por el club o, o por lo que sea, es pasional, y lo entiendo. Eh, me ha tocado vivir experiencias con él eh, siendo hincha y la verdad que o sea, es un hincha que es súper pasional, como te digo y yo verlo así es eh, es una locura porque yo siendo, siendo chiquito eh, lo veía a él como, como hincha como si estuviera jugando adentro de la cancha eh, o sea, mostraba como una actitud de que sentía lo que estaban sintiendo los jugadores o el partido que estaba jugando o sea eh, se veía que con el deporte siempre tuvo mucha conexión, muchísima conexión, eso se nota porque jugó muchos años, eh, y bueno, siendo como hincha también lo siente, o sea, es como que ir a la cancha para él eh, es algo hermoso
1: eh, Sergio la verdad, la verdad que eh, tener dos hijos así eh, es
3: lo ideal mira la verdad me, me sorprendió porque no esperaba tenerlos a ellos del otro lado eh, me definen tal cual soy así, siempre he, he, he optado por y les he inculcado a ellos que practiquen el deporte porque me parece que es la mejor forma de expresión de una persona que pueda practicar los deportes eh, en efecto soy muy pasional muy pasional soy eh, yo creo que hay valores básicos que, que el fútbol y el deporte te inculca eh, muy defensor de, de, de mis amigos, eh, de mis compañeros, eh, eh, del club al cual me tocó como dirigente representar acá el 9 de julio y sí, sí, bueno, lo llevo en la sangre de hecho me ha tocado jugar con mis hijos y vos sabés que tengo un defecto que no me gusta perder a nada me cuesta mucho por más que sean tus hijos sí, 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 sí es tremendo y de hecho, viste, bueno eh, para darte una idea eh, hemos ido a jugar al tenis con Fermín y cuando me empecé a dar cuenta que ya me iba a poder ganar dejé de jugarle, no le fui a jugar nunca más <risa> ¿o no, Farchu. <risa> Ah, bueno, sí. no importa Ah, qué eh, Pero sí, sí, así, viste A, a ese nivel Bueno, Jorge lo, lo ve cuando nos toca jugar en el Señor Que juega para, para French y, y yo para, para, para Once Tigres eh, Pero no, siempre en el grado de amistad, ¿no? Por supuesto, pero bueno, sí. pues, nada, viste Esas cosas que uno no quiere perder a nada Y siempre pasó lo mismo O sea, es que desde chiquito, de hecho, perdía y lloraba Me ponía muy mal ...nunca pude controlar eso, viste... ...es una cosa que... Eh, ...mucha pasión en todo esto... En todo lo que es deporte, ¿no?
1: Yo quiero agradecerle a los chicos... ...por, por haber participado en este momentito... Eh, eh, en, este, ...en este pequeño homenaje que, que nosotros hacemos... Eh, ...ya eh, habíamos llegado a, a que... ...ya empezaba a venir Jorge Mazola... ...ahí empezaste a tener conexión con él... Y, y, cómo fue, ¿Y cómo fue eso de, de tenerlo a Jorge de compañero? Eh, ¿Te hacía renegar mucho? desde Porque Jorge con la pelota no se la daba a nadie. Yo te
3: lo digo por experiencia propia. Olvídate, olvídate. Lo que se hacía pegar a ese chico no te da ni idea. <risa> Aparte, Jorge tenía una costumbre, ¿viste? De que él acelera y pisa la pelota y se para, y pisa la pelota y se para. Pero bueno, en un fútbol demasiado aguerrido como era en esa época eh, lo castigaban bastante, así que teníamos que salir en defensa de él, porque eh, viste cuando vos ves que le pegan a un compañero no, no puedes dejarla pasar por así nomás, viste y en ese equipo había varios que eran bastante fuertes, viste uh -huh. me tocó jugar mucho con, con Polo Leroy eh, jugadorazo un cinco que Estuvo jugando en Independiente. Nunca llegó, pero nunca llegó porque porque él nunca se dedicó, ¿viste? Pero, bueno, él, Omar Coria, en esa época, el, el mismo Fernando Peluso, ¿viste? Las cosas de Fernando eran increíbles, increíbles. Ibas a contar algo de eso, Fernando. Sí. Que podría o sea, haber que... llegado más arriba. Mirá, el último partido que nosotros jugamos la final, había dirigentes de River de River de Buenos Aires, entre ellos Claudio Termín, el, el hermano de Claudio Termín, que pasó, eh, jugó estuvo acá como director, director técnico de, de Once Tigres el hermano de él era dirigente de River y lo vinieron a buscar, lo vinieron a ver un partido en donde Fernando la rompió y, le, y le, le pidieron que que quiera lo que él quería para ir a jugar a River y les dijo que no, que él prefería seguir jugando en el ámbito local, con sus amigos. Sí, porque tuvo la posibilidad de Newell también. Claro, después me enteré ¿no? de todas las anécdotas que había de Fernando, ¿no? con, con un profesor de, del fútbol como era el Loco Bielsa y qué sé yo, unas cuantas cosas más. Pero yo te digo, lo viví en carne propia, en esa época él se fue ese año, se fue a jugar a Chipoletti, recuerdo, eh, y estuvo allá, no sé si, cuatro o cinco meses y se volvió. Después fue a jugar a Boca de Bragado. Eh, pero bueno, un, la verdad, un pecado, un pecado porque era un, hubiese llegado a ser un monstruo, porque las cosas que hacían al esquicio en Alcina, en, recuerdo un partido con Viamonte que el arquero le, le manifiesta a, a su... A su equipo le dice, no, no, sacame la barrera porque él toma como referencia la barrera para tirarla por arriba de la barrera. Y Fernando tenía un cañonazo en la pierna. nada ah, lo metió dentro con un pelote y todo, ¿viste? Imposible, inatajable. Así como tenía esa, tenía el día que se te enojaba, ¿no? Un día, como Jorgito quedaba en el banco de suplente y él no quería que Jorgito que Jor jugara, eh, de hecho un partido con River, en cancha de River también, eh, bueno, se agarró, entró a la cancha y se paró en una, en una punta de la cancha y no jugaba, estaba ahí y no quería jugar hasta que meten, nos meten un gol 1 a 0 a Juan Carlos Mora que era el arquero, que también era muy amigo de él entonces arranca así, lo mira y dice ahora hago dos goles y en efecto a los 10, 15 minutos había metido los dos goles se le acerca al arquero y dice, ya metí los dos goles y se volvió a parar hasta que entró a jugar Jorge cuando Jorge entró a jugar, bueno, no te viste cómo era no, no, era una cosa, un distinto la verdad, un distinto en todo sentido acá tenemos un, un mensaje vamos a ver
1: este, qué nos dice bueno, eh, quiero saludar a, a Sergio eh, para su, cómo es eh, sus lindos reportajes le van a hacer, un abrazo grande eh, lo mejor para él eh, un gran jugador y una gran persona, bueno, abrazos eh, de parte de Chelo Mazola
3: Así que... Chelo, mi representante que es una excelente persona también Chelo gran valor, ahora está incorporado al fútbol señor de Once Tigres y bueno, eh, hemos tenido la suerte de participar junto con él en Tandil una persona muy, muy graciosa. La verdad, no tiene desperdicio el chelo. La verdad, que cuando el chelo vino acá,
1: en, lo único que hicimos fue reírnos. Porque, la verdad, que contó un montón de anécdotas. Sí, lo Vamos. deportivo
2: aparte, eran, eran más anécdotas me que imagino, cosa. Sí, <risa>
1: sí, me <risa>
3: imagino. Sí. A ver. Zona, eh, que yo ya hace poco te, te conozco eh, son un fenómeno como jugador no te vi jugar pero me han dicho que tuviste garra, garra y garra más o menos como lo tuve yo medio calentón también los dos como Sergio la verdad que estoy contento escuchándote un abrazo grande. Bueno, gracias Indio querido. Esta es una obra maestra de tu querido primo, en donde Walter y Alejandro le siguieron la corriente. Pero bueno, no, muchas gracias Indio. Sí, no nos vemos, no, nos conocemos del deporte acá a nivel local. Ya los dos grandes, pero y bueno, el temperamento nos lleva, por, por, nos lleva puesto a nosotros.
1: La verdad que se nos está yendo la hora y queremos saber cómo llegaste, más allá de, de tu proceso de, de futbolista, a dirigente de Once Tigres. Eh, porque, bueno, fue el paso que hiciste aquí en 9 de julio,
3: eh, eh, dedicado al, al fútbol. Exacto. Mirá, eh, participaba mucho, mucho en colaborando con, con Once Tigre en una época muy linda del deporte de fútbol, sobre todo acá en el 9 de julio, y de la mano de Carlitos Maineri, y de Fernando Salva, y de un grupo de gente que me acercó y que me abrió las puertas y, y me dio la posibilidad de sumarme con ellos, en alguna oportunidad de la vida que andaba un poco complicado, eh, bueno, eh, decidieron hacer un cambio de... de de la comisión directiva, en donde asumió Ingrati. Fue un año nada más, un proceso donde eh, tratamos solo de reorganizar un poco el club, eh, en donde, te reitero, mucha gente, mucho hincha, poca gente para poder eh, trabajar, pero bueno, si tratamos de hacer un poco de limpieza, de, de reacomodamiento del club, de de desendeudarlo eh, en, en algunas cuestiones económicas que tenía eh, y bueno me sumé ese año solamente como directivo después seguí colaborando desde afuera ¿no? eh, era participar en, con los chicos porque con la mayoría de los chicos eh, tuve una muy buena relación, viste tratábamos de hacer un asado por semana en mi casa eh, de juntarnos, de unirnos eh, y, bueno, tratando de poner un, colaborar con un granito de arena desde esa óptica, ¿no? Eh, con un grupo muy, muy unido de, de, de jugadores que, que la verdad que hicieron muchísimo por el fútbol. No solo desde lo profesional como deportista, sino desde lo humano, ¿no? Habían armado un grupo muy, pero muy lindo, muy y bueno, eso me llevó a, a pasar solo por el deporte después la verdad es que eh, la profesión, eh, los compromisos y demás eh, hizo que fuese difícil poder continuarlo y bueno, eh, estuvimos ese año y, y después no, yo me retiré digamos, de, de la dirigencia ¿no? sigo colaborando dentro en, de todas mis posibilidades pero desde afuera, exactamente
2: ya sobre el final del programa, como dijo Alejandro, ya estaríamos terminando el Fútbol Senior, que es lo que estás practicando ahora. Contanos Exacto. de esta experiencia, que todos los que pasaron por acá más o menos nos hablaron de qué se trata. sino vos qué sentís en ese grupo que estás y cómo lo estás viviendo.
3: Mira, lo que noté en ese grupo, eh, honestamente, es una calidad humana impresionante. Como en todo el grupo puede haber diferencias, yo te digo desde la óptica de lo que yo veo. Eh, francamente, un grupo que no deja a pie a nadie. Cualquier inconveniente que hay, ya sea de chicos, de jugadores, lo que sea, se trata de resolver y de colaborar. Eh, y se busca eh, que nosotros que no tenemos eh, muchas alternativas de poder tener una competición y demás, buscar en los exjugadores que siempre nos gusta practicarlo, un lugar donde poder explayarnos y y practicar el deporte dejando un poco de lado los berrinches y esa esa gran eh, como decía recién el indio ¿no? que por ahí uno es demasiado vehemente en, 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 en la actividad en sí y bueno poniendo determinadas condiciones
2: sí porque más que contrincantes son compañeros hoy con el exactamente ¿no? o amigos y, o medio amigos por ejemplo.
3: sí porque aparte viste tratamos de ser una gran familia viste ha habido discusiones sí pero bueno siempre se trató de, 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 de ser eh, de, de manejar la situación de manera más responsable eh, poniendo limitaciones a la, a la, eh, digamos en, en, en cada jugada que no te puedas tirar al piso y demás porque en el fondo somos todos gente grande que lo que queremos es pasar un buen momento por más que más de una vez uno se enoje y grite o lo que fuere pero la verdad encontré un grupo humano dispuesto, muy dispuesto a ayudar, a colaborar eh, de gente que, con la que por ahí yo no tenía mucho contacto y que te das cuenta que son gente de primera, ¿viste? Desde todos los ámbitos, ¿no? Eh, porque la verdad, conocí un montón de gente que si no hubiese sido por el deporte, no la hubiese conocido, excepto de verla en la calle. Así que me llevo una muy linda impresión y me encanta ese tipo de... de de unión, digamos, y ese tipo de, 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 de actividades en donde a esta edad haya un grupo que haya dicho, bueno, che, todos nos gusta el deporte, todos vamos a la cancha, pero no tenemos nada para hacer entre nosotros, ¿por qué no organizamos algo que nos dé la posibilidad de seguir despuntando el vicio? Así que, la verdad, eh, un muy lindo grupo, eh, yo estoy con los chicos de Once Tigres... Eh, con lo que no solo eh, jugamos, sino que además eh, en, en cada partido siempre hacemos unos chorizos o si jugamos muy temprano comemos todos juntos, eh, la verdad muy lindo, muy lindo. Me llevo una excelente eh, imagen de eso y, y, y la verdad poder ser parte me llena de, de, de orgullo, la verdad. Yo creo que Walter
1: podríamos estar un rato más hablando, pero bueno se nos termina el programa. He disfrutado, como lo he dicho en otros, en, en otros programas, eh, esta hora. Eh, me ha gustado estar escucharte eh, todo lo que has vivido en, en la parte deportiva y no tanto en la parte deportiva. Me escuché, me ha gustado eh, el, el concepto que tienen tus hijos de vos. Muchas Así gracias. que. Eh, eh, estamos terminando Y darte las gracias por el regalo que nos, nos diste no, eh, por... al, al principio del programa y, y que lo vamos a estar repartiendo eh, Porque es para varios sí. y, y bueno eh, eh, Agradecerte nuevamente de estar Y, y la verdad que mm, Ha sido un, un enorme orgullo poder estar con vos
3: La verdad que les agradezco Porque la verdad eh, si bien desde lo futbolístico para ahí no tengo eh, una gran trayectoria conocida acá digamos eh, pero bueno, está muy bueno esto, esta invitación eh, que ustedes hayan seguido a Jorge que los, los lleva por el mal camino <ríe> y no, gracias por la manera en que me trataron así que espero eh, que su audiencia también les haya gustado esta, esta pequeña entrevista
2: Sí, por ahí también agradecer, a Alejandro, y, y más que nada dejarle el micrófono a él por ahí para agradecer a quien en la vida y en la gente que te acompañó, la familia, lo que vos quieras agregar, que estés terminando el programa vos. Agradecerte, como dijo Alejandro, que hayas venido más que nada.
3: Mirá, si tengo para agradecer a un montón de gente, porque si yo hoy soy tengo la posibilidad de ser abogado, es gracias a gente que me dio la posibilidad de poder irme a trabajar eh, a, y a estudiar a Buenos Aires, eh, así que eh, no me cansaría eh, el tiempo para decir a todas las personas que, que a las cuales eh, agradecer, pero puntualmente a Guillermo Larnea que es una persona que acá ha sido conocida, una excelente persona que me dio una gran mano, eh, en su momento a Cacho Rafo que fue el que me dijo, nene, venite a 9 de julio que yo te voy a dar una mano, eh, gente que no me las puedo olvidar, viste, la uh -huh. verdad, eh, el fútbol que me dio la posibilidad de poderme ir a estudiar Porque yo no tenía los recursos económicos para hacerlo Si no hubiese sido porque jugaba todos los fines de semana y me pagaban Así que nada, y a la vida, a mis hijos, a mi familia eh, Mis padres ya están fallecidos, pero bueno eh, Mucha de la obra esta, de lo que puedo llegar a hacer eh, Tiene mucho que ver con mi madre, ¿no? que nos educó Y nos, dio, nos manifestó que la vida eh, no pasa por más que tener dignidad y querer a los seres queridos que uno aprecia y ser amigo de sus amigos. Así que, bueno, nada, a la vida misma, porque la verdad tengo que estar muy agradecido.
1: Bueno, eh, nos estamos yendo de otro programa más de Atardecer Deportivo. Hoy fue Sergio Mujica. El lunes que viene será otro, otra figura del fútbol juliense o de la zona. Y queremos agradecer... A todos los que estuvieron del otro lado. A Jorge Mazola porque hizo el, el contacto y nos permitió que Sergio estuviese acá. Eh, a Gabriel García porque está en la parte técnica. A Walter Martín por, por acompañarme en cada noche. Nos estamos viendo el lunes que viene. Dios mediante, gracias. Hasta todos los momentos.
0: tarde ser deportivo el programa donde vive el fútbol.